0: Herzlich Willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich bin's wieder, Maxim, und heute geht's um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar Thema Selbstverantwortung. Wahrscheinlich einer der spannendsten Themen, die es da draußen gibt und immer wieder beobachte ich mit so viel Unglo Also ich kann es oft nicht fassen, wenn Menschen ähm, permanent die ganzen Pfeile, die ganzen Verantwortung nach außen schieben und sagen, das und das und das ist passiert und ich habe nichts damit zu tun. Und ich möchte dich direkt auf eine kleine Zeitreise einladen beziehungsweise dir die Frage stellen, Wer ist aus deiner Sicht oder was denkst du, wer ist einer der besten, der größten Basketballspieler aller Zeiten? Und während du da gerade überlegst, fallen dir möglicherweise unter den ersten drei, vier, fünf Namen sehr, sehr wahrscheinlich der Name Michael Jordan ein. Und zwar dieser Gentleman hier vorne. Was wir heute über Michael Jordan wissen, ist, dass er Herausragendes geleistet hat, dass er mehrmals Champion wurde, dass er mehrmals der beste Spieler der NBA gekürt worden ist dass er damals Rekorde gebrochen hat, unglaublichen Weltrum erlangt hat. Und all das mit sehr viel Fleiß, sehr viel Disziplin und sehr, sehr viel Verantwortung. Was die meisten Menschen allerdings nicht wissen, ist, dass im Alter von 15, 16 Jahren, als Michael Jordan noch ein Teenager war, etwas in seinem Leben passiert ist, was ihn erst recht zu dieser herausragenden Leistung, war, wofür er später dann bekannt worden ist, getrieben hat. Und zwar, um es auf den Punkt zu bringen, im Alter von 15, 16 Wartete Michael, er wusste, am nächsten Tag kommen in der Schule die ganzen Listen raus und auf dieser Liste stehen die ganzen Spieler drauf, Senior- Team und Junior-Team, die nicht ganz so gut sind. Und Michael freute sich schon die ganze Nacht darauf, konnte nicht schlafen und am nächsten Morgen, wenn er wusste, als er wusste, dass dann in der Schule morgens die Listen veröffentlicht werden, ist er hingerannt wie ein Wahnsinniger und hat seinen Namen auf der Liste gesucht für das Senior, für das erfolgreiche Basketballteam. Und er las die Liste, er schaute, er schaute, er schaute und er fand seinen Namen nicht in der Seniormannschaft. Und dann rannte er nach Hause und weil er es zu Hause nicht fassen konnte, rannte er nochmal in die Schule, um nochmal die Liste sich anzuschauen und zu gucken, ist das denn wirklich wahr, dass mein Name nicht drauf ist. Und diesmal, spätestens jetzt, stellte er mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit fest, er war nicht gut genug. Er wurde aus dem Senior, aus dem guten Basketballteam herausgeworfen und nur in die Jugend verbannt. Was passiert als nächstes? Michael Jordan geht nach Hause, er wirft den Ball in die Ecke und heult erstmal den ganzen Tag. Und die nächsten zwei Tage fester den Basketball auch nicht an. Doch was Michael Jordan auszeichnet, und das ist all das, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, ist, sie fangen nicht an, die Schuld im Außen zu suchen, sondern sie übernehmen die Verantwortung. Und das ist das, was Michael Jordan damals tat. Und nach zwei Tagen fester diesen Basketball an, und entscheidet sich nicht dafür, zurück in sein Basketballteam zurückzukommen, vom Coach nochmal nachnominiert zu werden, sondern er entscheidet sich dafür, der beste Basketballspieler seiner gesamten Schule zu werden. Und er fängt an, am nächsten Tag schon zu trainieren wie ein Wahnsinniger. Er klopft, er büffelt, er wirft, er dribbelt, er, es ist dunkel, die ganzen Kids gehen rein, Michael Jordan übt weiter, es ist morgen früh vor der Schule, Michael Jordan ist bereits am trainieren und machen, 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 machen. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, erkennt das der Coach dieser, dieser Senior-Mannschaft an und befördert ihn ins Team. Noch ein Jahr später ist er einer der besten Sch Schüler, beziehungsweise einer der besten Basketballspieler an seiner gesamten Schule damals. Noch ein Jahr, paar Jahre später ist der Michael dann Anfang 20 und wird für die NBA in NBA-Draft gezogen. Und noch ein paar wenige Jahre später ist er schon bereits der, einer der besten Basketballspieler der gesamten nba Warum erzähle ich dir das Ganze? Was erfolgreiche Menschen auszeichnet, ist, dass sie Verantwortung übernehmen und unabhängig davon, wie die anderen sie sehen, wie der Coach von Michael Jordan ihn damals gesehen hat. Der Hauptgrund war, dass Michael Jordan damals nur 1,78 Meter groß war und sein anderer größerer Kollege, das war der Leroy Smith, 2,01 Meter eins, da deutlich herausragte. Und deswegen hat der Coach gesagt, okay, kleine Spieler sind nicht so wichtig im Basketball. Er hat sich für Leroy Smith entschieden und er kriegt heute immer noch immer wieder die Frage, wie konnte er den größten Basketballspieler aller Zeiten übersehen. Und was Michael Jordan gemacht hat, ist, er hat die Verantwortung übernommen. Und das ist das, was alle Großen tun, wenn es nicht gerade läuft, sie sagen nicht der und der ist schuld, sondern sie übernehmen Verantwortung und sagen, was kann ich konkret tun, was habe ich an dieser Situation, ähm, dieser Situation äh, welchen Einfluss hast du darauf? Konkret bedeutet das, was ist das Gegenteil von diesem Wort hier? Selbstverantwortung. Und das absolute Gegenteil davon ist, Schuld zu weisen. Und weißt du, die meisten Menschen da draußen weisen anderen die Schuld die sagen, mein Nachbar, mein Chef, mein Vorgesetzter, mein Lehrer, meine Eltern, die haben das und das getan und deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Und das ist ein absoluter Blödsinn. Das ist das, was nicht erfolgreiche Menschen die ganze Zeit nach außen sagen, um endlich die Schuld, die Verantwortung von sich abzugeben, um nicht das Gefühl zu haben, sein eigenes Leben nicht in der Hand zu haben, sondern die äußeren Umstände haben es dazu beigetragen, dass sie es im Leben nicht gepackt haben. Das heißt, sie nehmen die Pfeile, die auf sich selber zeigen und drehen die Pfeile nach außen und sagen, der, die, das und diese Situation, dieser Mensch, dieser Persönlichkeit. Und das ist ein Trugschluss, weil die meisten Menschen, die so leben, ich gebe dir gleich ein Beispiel, wenn du beispielsweise jetzt auf der Autobahn bist und da ist jetzt ein Stau und jetzt manch einer regt sich da total auf und verliert unglaublich viel Energie, dann sollte dieser Mensch sich bewusster machen, dass er verantwortlich ist, beispielsweise indem, weil er jetzt in diesem Auto sitzt und nicht stattdessen vielleicht eine Bahn genommen hat oder ein Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Flieger, je nachdem wohin er unterwegs ist. Oder ähm, vielleicht einen ganz, ganz anderen Job äh, sich ausgesucht hat, wo er nicht diese Strecke fahren müsste oder einen anderen Wohnort, das heißt die Möglichkeit hatte, Einfluss zu nehmen, aktiv Verantwortung zu übernehmen. Oder beispielsweise, wenn einer in seiner Partnerschaft die ganze Zeit darauf schimpft und sagt, meine Partnerin, die macht nicht das, was ich will und sie ist da schlecht und sie macht das falsch und sie ist da nicht gut genug. Wer hat denn die Partnerin oder den Partner ausgesucht? Und das war der, der Mensch, mit, der mit diesem Menschen zusammenlebt. Und das bedeutet auch hier wieder Verantwortung übernehmen. Ein wichtiger Satz, den ich von Brian Tracy gelernt habe, wo ich dem Mann die, die Hand geschüttelt habe, äh, vor ungefähr drei, vier Jahren in Stuttgart. Und der hat immer wieder auf der Bühne, der Mann ist über 75, wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern hat die meisten Weiterbildungsbücher weltweit geschrieben und verkauft und sagte immer wieder diesen Satz mit seinem englischen Akzent, ich bin verantwortlich und die Frage ist, wofür bist du in deinem Leben verantwortlich und bei welchen Lebensbereichen übernimmst du möglicherweise nicht die komplette Kontrolle, nicht die über komplette Verantwortung dessen, was dir möglich ist. Und schau mal, heute, hier, jetzt, der jetzige Augenblick, der spiegelt dir zu 100% die Summe all deiner Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen oder nicht getroffen hast. Und das gilt für all die vier Lebensbereiche, Gesundheit, was tust du da, Thema Beruf, Thema Mental, was tust du für deine Kiste, um neue Gedanken zu, zu bilden, Thema Beziehungen, was tust du für deinen Schatzilein oder nicht, Thema persönliches Glück, deine Einstellung, deine Gelassenheit, dein Selbstvertrauen, deine spirituelle Entwicklung als dieser Mensch, als spirituelles Wesen auf diesem Planeten, all die Dinge, die du tust oder nicht tust, Henry Ford hat das schon mal so schön auf den Punkt gebracht, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das bedeutet, wenn du neue Ergebnisse haben möchtest, musst du heute Verantwortung übernehmen und etwas anderes tun, als du es wahrscheinlich in der Vergangenheit getan hast. Weil wenn du das tust, was du in der Vergangenheit getan hast, dann wirst du auch immer nur das bekommen, was du in der Vergangenheit bekommen hast. Macht das Sinn? Konkret bedeutet das... Jeder Mensch hat die Möglichkeit, morgen ein besseres Leben zu führen, als er es heute hat, indem er Verantwortung übernimmt. Jetzt gibt es allerdings einen Haken und dieser Haken heißt, Erfolg ist freiwillig. Erfolg ist eine Sache der Verantwortung. In dem Augenblick, wenn du jetzt Verantwortung übernimmst und heute neue Entscheidungen triffst, hast du die große Möglichkeit, dass die nächsten fünf Jahre ganz anders verlaufen werden als deine letzten fünf. In dem Augenblick, wenn du allerdings sagst, ach der ist schuld, die ist schuld, diese Situation war schlecht gelaufen, und heute nichts veränderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die nächsten fünf Jahre genauso verlaufen werden wie die letzten fünf. Und so kommen die Menschen irgendwann an diesen Augenblick, dass sie irgendwann in einem Leben leben, was sie niemals leben wollten. Sie haben einen Körper, den sie nie haben wollten. Sie haben einen Partner, einen Partnerin, den sie eigentlich, eine Beziehung, die sie nie führen wollten. Sie machen einen Job, den sie nie machen wollten. Und dann irgendwann werden die Menschen, die meisten Menschen leider, zu denen, die sie nie werden wollten, einfach aufgrund dessen, weil sie die ganze Zeit die Verantwortung nach außen geschoben haben und gesagt haben, das hat mit mir nichts zu tun. Es wurde mir von außen so herangetragen. Und weißt du, es gibt ein spannendes Buch von Bronnie Ware, die fünf Dinge, die die Sterbenden sterben auf dem, oder die, die die Menschen auf dem Sterbebett am meisten bedauern. Und ich nenne dir mal die Top 3. Das ist eine Krankenschwester aus Neuseeland und sie geht irgendwann mal nach England. Und äh, möchte feststellen, was bedauern die Menschen, die eine Todesursache, Todesdiagnose bekommen haben und nur noch auf ihren Tod warten. <lacht> was bedauern diese Menschen auf dem Sterbebett am allermeisten? Und was sie feststellt ist, dass eine der, oder die drei, vier, fünf häufigsten genannten Gründe waren, was denkst du, was es war. Von Menschen, die bereits jetzt dabei sind, sich geistig, emotional zu verabschieden von dieser Welt, weil die wissen, die haben nur noch wenige Wochen. Auf Platz drei war... Ich wünschte, ich hätte mehr Gefühle und Emotionen gezeigt an all die Menschen, die mir wichtig sind, als ich das bis jetzt gezeigt habe. Das heißt, angesichts des Todes verschwinden plötzlich diese Ängste, dieses Gefallen zu wollen, sondern wir werden viel, viel ehrlicher mit uns selbst und wir werden auch viel, viel offener mit unseren Gefühlen und sagen den Menschen, die uns wichtig sind, dass sie uns wichtig sind. Auf Platz zwei war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Der zweithäufigste genannte Grund von Menschen, die dabei sind, ins Jenseits überzuwechseln zu sterben. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Hast du einen Job oder folgst du deiner Berufung? Das ist die Frage, die du dir stellen kannst. Weil wenn du einen Job hast, dann kommt dieser Satz zustande. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Würdest du deiner Berufung folgen, dann fühlt sich das nicht wie die Arbeit an. Ich folge jetzt mittlerweile seit fünf, sechs, sieben Jahren meiner Berufung und ich darf mein Leben nicht so viel... Freude gestalten, was ich vorher nicht konnte, weil ich die ganze Zeit fremdbestimmt war und die ganze Zeit nur versucht habe zu funktionieren. Und der Hauptgrund Nummer eins, den die meisten Menschen auf dem Sterbebett am meisten bedauern, ist, was denkst du? Es ist, ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht das Leben, was andere Menschen von mir erwartet haben. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und zwar zu hundertprozentig das tun, was dich als Menschen erfüllt, was deinem naturell entspricht, was deinem Wesen förderlich ist. Und nicht das, was die anderen dir vorgeben, dein Chef, deine Vorgesetzten, deine Mitarbeiter, deine dein Eltern und so weiter, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, Verantwortung bedeutet auch Entscheidungen zu treffen und nicht die ganze Zeit mit den Entscheidungen aus der Vergangenheit leben zu müssen, die du irgendwann mal in der Vergangenheit getroffen hast. Verantwortung bedeutet, jeden Tag aufs Neue Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du dich heute dafür entscheidest, ein besseres Leben führen zu wollen, dann hast du heute die Möglichkeit, einen Grundstein zu legen für die nächsten 4, 5, 6, 7, 10, 20 und bis zum Rest deines Lebens, weil du die Verantwortung übernimmst und heute etwas anders tust, als du es vorher getan hast. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe geniescom